0: Con la fe que el Señor nos ha permitido experimentar. Desde ahí sigamos transmitiendo. Desde la fe. Desde la fe. Desde ese computador. Se escucha bien, bien. Entonces, eh, vamos a invitar a nuestro Señor, vamos a, a pedirle que nos. Que nos haga sentir su presencia. Señor, gracias Dios. Gracias por este equipo de trabajo, por este grupo de escogidos que has tenido en esta pequeña ciudad del mundo, Dios. Gracias por habernos tenido en cuenta. Siendo pequeños, siendo nada. Para poder hablar y expresar aquel que es grande... Y lo llenas todo. Gracias, gracias Dios. Todavía no entendemos el poder del llamado que tenemos, el poder del Espíritu que habita en nosotros. Señor, acompáñenos quienes escuchan lejos de nosotros y quienes estamos aquí presentes, unidos en este salón. Permítenos el experimentarte, tu presencia, eres invitado, Jesús de Nazaret, aquí se te honra, aquí se te busca, aquí se te sirve, Dios y nada anhelamos más que tu presencia en medio de nosotros, que pases, pases, circundes este lugar, y que puedas manifestar tu compañía en quienes escuchan y aún en quienes escucharán. Padre, gracias. Haz descender, Señor, haz venir tu presencia sobre cada uno de nosotros para que como lámparas encendidas escuchemos tu palabra y comprendamos que nos dices a, a nosotros al momento, a la fecha de cómo actuar. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro espíritu para ser personas, una iglesia que camina por la revelación, no por el capricho, sino por la revelación. Dios, gracias, gracias, porque levantas y das a entender al pequeño lo profundo y al que se cree inteligente, Señor, le confundes, para que la verdad siempre camine en la humildad, Señor. Gracias, Padre, por el amor que nos tienes, Señor, porque todavía no dimensionamos cuán ancho es tu amor. Y el sufrimiento y las dificultades de la vida pueden obstaculizar el conocer ese amor porque aún no te conocemos ni conocemos cómo operan las leyes del espíritu pero estamos aprendiendo y queremos conocerlas Señor para poderlas transmitir y como iglesia caminar vivos llenos de tu palabra transmitiendo y enseñando lo que es bueno y correcto lo que es tu palabra y lo que son tus designios Señor Gracias pues Padre, permítenos sentir tu presencia, que si hay alguien con una necesidad que apremia en el momento, hoy todos aprovechamos Dios que estás con nosotros de manera tan viva, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, extendemos una oración sobre la necesidad de cada persona que nos ha escuchado y nos va a escuchar, especialmente a quienes están en estos momentos enfermos o tienen un pariente enfermo y una necesidad, también, Señor, como Iglesia nos levantamos a bendecir nuestra nación, la nación en la que por tus designios hemos nacido, en la cual, hemos, en la cual nos hemos desarrollado, en la cual nos hemos alimentado, hemos crecido. padre no permitas que ningún espíritu inmundo, ninguna potestad, ningún principado, ningún ciego por las ideologías de turno, por la sensibilidad, por la mal llamada sensibilidad social, incendie el país, Señor. No permitas, Dios, que los son tontos útiles, bien intencionados se multipliquen. No lo permitas, Señor. Llénales de conocimiento y de conciencia para que no salgan como hormigas mientras otros se aprovechan y se quedan con el botín. Ven, Señor Jesús, ven. Te entregamos este país, lo consagramos a tu corazón. Este país que pisamos, Señor, porque tu iglesia reclama a su rey. Y su rey expresa su voluntad. Y Señor, hágase tu voluntad aquí en Colombia como en el cielo los ángeles corren a hacer tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz, paz real a esta tierra. Amén y Amén. Bien, veníamos entonces eh, escurriendo una serie de, de eventos de juicio que, iban a, que íbamos a experimentar nosotros en lo que se llama la Gran Tribulación. Entonces, nótese algo importante en el Apocalipsis, y es que el libro del Apocalipsis como tal es una revelación que la podríamos dividir en dos partes. es una primera parte que es un contenido que nos va a dar a nosotros un norte espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a entender cosas que pasan a niveles del espíritu. Por ejemplo, eh, hemos conocido sobre los seres vivientes, sobre las funciones de ciertos ángeles, sobre cómo los ángeles interactúan con la iglesia y con, los oración, con las oraciones de los creyentes. También hemos comprendido cómo Dios concibe a la iglesia como una comunidad, es decir, como una familia unida a través de su Espíritu Santo. Y por otro lado, aparte de esas revelaciones del reino espiritual, el Apocalipsis nos muestra a nosotros que hay un juicio, que hay un, hay un juicio que se llega al ser humano, a la naturaleza, que esa enemistad entre Dios y la creación va a llegar a un punto culminante y que mientras Dios se va acercando, porque el Apocalipsis miren que cada vez va como creciendo en proporción el juicio, no es lo mismo que leemos en los cuatro jinetes del apocalipsis que lo que veremos en las trompetas, por ejemplo. Miren que se va incrementando el poder del juicio, o el dolor o los tormentos se van acrecentando. ¿Sí se me escucha bien, cierto? Súper. Okay. ok. Va a seguir siendo el equipo de transmisión. Okay. Bien. Entonces, ese, ese, ese crecimiento exponencial de los sufrimientos es proporcional a que el reino de Dios se va acercando. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la luna, siguiendo su órbita, tiene su movimiento más cercano a la Tierra, siguiendo la órbita lunar? Hay un momento, porque no es una órbita perfecta, ¿cierto? Es una, una eh, como pseudo-elipse. Entonces, cuando la Luna va, va girando en torno a la, a, la, a la Tierra, hay un momento en que está más cerca. Y en, los, en las regiones en las que logra esa elipse acercarse, ese objeto celeste, ¿qué comienza a pasar con el agua? Con las mareas. Por efecto, gravitacionales, entonces, se alborotan las mareas. Entonces, de ahí viene el término lunático, que por efecto de, 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 de la gravedad, entonces, ocurrían muchos fenómenos, sobre todo para las cosechas. Y los antiguos tenían muchos mitos respecto a la luna, ¿cierto? Que la luna enloquecía, o que a las mujeres en embarazo, entonces, cortarles el pelo también para que les crezca bonito, o que, cuidado, no vayan a a intentar concebir un hijo en luna llena una cantidad de cosas para las plantas todo esto se utiliza mucho porque hay, hay realmente los antiguos percibían que la cercanía de la luna o las fases lunares afectaban de algún modo digamos no tan místico como se nos ha hecho ver pero afecta de algún modo por, por las leyes del, de la física entonces no estaban tan descabellados. Ya otra cosa es las cualidades que le atribuían a, a la Luna. Sin embargo, el símil o la analogía que quería hacer es que un cuerpo grande se acerca a la Tierra y eso produce, esa sola presencia de ese astro, produce algo en, en nosotros, en la materia. De hecho, si nos vamos pues a algo muy simple como, como la ley de, de la gravitación, el... El genio de, de Albert Einstein eh, determinó que la, que la gravedad en gran parte era eh, la, cómo, cómo se cambiaba, cómo se transformaba eh, el espacio. Era como la curvatura que un objeto o que la masa, que es la materia condensada, la masa, eh, entre más masa hay, hay más energía. Esa es la ecuación de la gravedad. E igual a mc al cuadrado, que en síntesis es más larga, pero eso es lo que le enseñan a uno. Pero esa energía o esa masa produce un efecto en el espacio. Y ese espacio, cuando hay una masa muy grande, es decir, mucha energía, se curva. Y esa curvatura es lo que nosotros llamamos gravedad. ¿Para qué utilizo esto? Porque lo, lo que nos narra Apocalipsis es que alguien tan grande se está acercando a la Tierra, el reino de Dios se está acercando a la Tierra, qué cosas van a comenzar a desencadenarse en la tierra, ¿ya? Entonces, es la consecuencia del acercamiento de Dios, de todo su trono y del cielo a la tierra. El Padre Nuestro es muy claro en esto. El deseo de todo creyente es, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, es un llamado del corazón que todos tenemos para que nosotros vivamos en la tierra, cómo son las leyes en el cielo. Qué rico saber cómo viven los ángeles en el cielo, cómo operan las cosas en el cielo, cómo, son la, cómo es la, la, la Jerusalén, la ciudad celestial, cómo viven los espíritus de los santos y de los, y de los hombres de Dios, qué hacen allá en el cielo. Pues ese cielo acercándose a esta tierra... No que el cielo sea un lugar como tal que esté distante y se acerca, es mucho más complejo que eso, pero hasta donde nos dé entenderlo. El Apocalipsis es el proceso de acercamiento del cielo a la tierra. Y estos juicios, estas trompetas, estos caballos y lo que vamos a ver más adelante, las copas, son la consecuencia de ese acercamiento. La consecuencia del acercamiento de Dios para algunos, es decir, su iglesia, nosotros, va a ser motivo de alegría, de jolgorio y de, de, de gloria, de felicidad, de satisfacción, de saber que no creímos en vano, de restauración. Pero para aquellos que despreciaron a Dios desde el inicio va a ser dolor, llanto y crujir de dientes. ¿Por qué? Porque la consecuencia de la presencia de Dios para ellos va a ser tormento y sufrimiento. Entonces, no nos alarmemos de lo que vamos a ver acá, porque en realidad es la consecuencia natural del acercamiento del reino de Dios a nosotros. Si nosotros concebimos el Apocalipsis de esta manera, es más fácil de comprenderlo en la perspectiva del cielo, en la perspectiva espiritual. Si nosotros lo leemos en la perspectiva material, en la perspectiva en la que hay un papá que se fue algunos días de trabajo al exterior y, y que luego llega a casa y los hijos hicieron tremenda fiesta y los amigos allá en medio de la fiesta rompieron todas las porcelanas de la casa, dejaron todo tirado, todo sucio, se llevaron hasta el carro, dañaron la puerta del antejardín. Y entonces llega el papá furioso a acabar con todo, enojado, airado intentar buscar, buscar al hijo y decirle qué hace hecho con la casa y los, y los que estén por ahí, pues que paguen escondero a peso, como se dice por acá. Esa es otra forma de concebir el apocalipsis, pero es una, una forma muy natural de concebirlo, porque en realidad… Lo que estamos viendo es la consecuencia de lo mismo que hemos expuesto de lo que es la santidad de Dios, su naturaleza santa, impoluta, eh, la naturaleza perfecta de Dios, encontrándose con un mundo y está poniéndose con un mundo. ¿Qué va a pasar? Todo lo que es ajeno a su santidad, a su perfección, a su naturaleza va a ser completamente transformado y lo que no se ha transformado va a perecer en esa transformación entonces entendámoslo así para que comprendamos que el mensaje es mucho más espiritual que simplemente un señor barbado enojado que viene a cobrarse venganza de todo aquel que ha hecho las cosas mal, porque es, 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 muy, es muy normal caer en eso sino ver el cielo acercándose a la tierra y todo, todo aquello que no sea compatible con el cielo perece cae y sufre porque ese perecer y ese caer implica un sufrimiento. Ahora es como el contacto con la ira de Dios. Es exactamente lo mismo. Por eso los evangelios eh, y los profetas nos hablaban de la ira venidera. La ira venidera es esto. La ira venidera es su naturaleza viniendo hacia nosotros. Hay un libro muy bonito de Juan Bunyan que se llama El progreso del peregrino, que lo recomiendo... A todos aquellos que quieran tener una, una lectura agradable, muy agradable, está escrito a manera de cuento. Ese hombre lo escribió mientras estaba enjuiciado y encarcelado, un gran hombre de Dios en Inglaterra. Y él cuenta la historia de un hombre llamado, casualmente, Cristiano, Cristiano. y Cristiano huye. Él tiene una visión, unos sueños terribles, y entonces él, él dice, yo quiero huir de, de la ira venidera porque estoy en la ciudad de la destrucción, y emprendí un viaje muy bonito, y en, ese, en el transcurso de ese viaje, eh, él va encontrando como su camino cristiano y a la vez las dificultades que todos nosotros enfrentamos como iglesia, como hijos de Dios, y está, está, es muy corto realmente y está en narrativa de cuento, es muy fácil y muy agradable de leer, y a los que no les guste leer mucho lo pueden escuchar en audio, hay hasta dibujos animados del progreso del peregrino. Y es, y es muy precioso, es, es de verdad un bestseller de, 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 de la iglesia, del cristianismo. Es una perla que tenemos que refleja muy bien lo que nosotros como creyentes tenemos que vivir. Y, y sobre todo recuerdo mucho un personaje, antes de adentrarme aquí al texto, un personaje que se llama sabiduría, Sabio según el mundo, ¿Sí? supremamente peligroso. Y ese sabio según el mundo es, es, es algo que que cala mucho en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo donde muchos nos ofrecen eh, una sabiduría o nos, nos intentan explicar qué es lo que está pasando pero en una sabiduría humana desconociendo lo que Dios ya nos ha dicho que estamos viviendo y lo que va a pasar entonces les recomiendo el, el texto eso es gratuito, es, es de libre acceso es un libro ya que le pertenece a la humanidad entonces recuerden que son siete trompetas. Acabamos de pasar la quinta trompeta, vamos a la sexta trompeta. Las trompetas son el shofar. ¿okay? Shofar, instrumento antiguo hecho con cuernos de carnero para, para convocar a la asamblea, convocar el pueblo para dar un anuncio. El sexto ángel sonó la trompeta y... Perdón, ¿no recuerdas el versículo exacto? Capítulo y versículo... Ah, oh, sí, capítulo 9, verso 13. Gracias. El sexto ángel sonó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro ángulos del altar de oro, que está en la presencia de Dios. Estamos viviendo como un templo, ¿no? Estamos viviendo como el templo espiritual. Imagen eh, que antecedía ese templo espiritual era la del tabernáculo. Entonces, en el tabernáculo, en ese templo, había un altar de oro. Y después de ese altar de oro estaba la presencia Shekinah de Dios, que, que solamente tenía acceso a ella el sumo sacerdote una vez al año y si ese sacerdote no estaba puro, no había sido purificado ese sacerdote moría frente a la presencia de Dios no porque Dios lo mataba de la rabia sino porque su naturaleza se hacía incompatible se hacía incom pero Dios les decía ¿cómo su naturaleza no se hace incompatible? de esta manera ¿por qué nosotros podemos como iglesia ir delante del Señor y experimentar su presencia? porque Jesús nos hizo compatibles se rasgó el velo que separaba precisamente, eso está en los evangelios y en hecho de los apóstoles, el velo que nos separaba del lugar santísimo. Cuando Jesús entrega su vida, eh, narra las escrituras que el velo, que era una cortina gruesísima, una cortina preciosa que tenía eh, unos querubines alados dibujados en esa cortina, era una cortina de un azul. Como, entre, como una especie de, de violeta, como de lo que llamamos un azul noche, ¿no? Y tenían unos, unos, eh, unos querubines dorados. Los querubines no eran angelitos, no, eran como leones alados. Juan, y ese velo se rasga, ese velo se rasga, se rompe, y eso era imposible. En ese terremoto se rasgó ese velo. En un terremoto un, un velo no se rasga, las cortinas de los baños no se rasgan. No, eso fue un acto sobrenatural de Dios. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo se rasga el velo, eh, quitando que todas las personas tuviéramos acceso a ese lugar santísimo, no solo el sumo sacerdote, por la muerte de nuestro Señor, por su sacrificio. Entonces, por eso nosotros nos hacemos a través de la sangre de Cristo compatibles con Dios y podemos hablarle de una manera en la que ni siquiera el judío más osado le hablaba de pronto el rey David por allá le, le, tenía como cierta confianza con Dios pero de resto si un rabino te escuchaba en la época de nuestro señor decirle a Dios papá te podrían apedrar, te podían lapidar, literalmente por blasfemo, por hereje ¿quién eres tú para decirle papá? Dile a Donai, dile Señor, y si acaso decirle Señor y no le sigues, mejor dile el nombre, o sea Hashem, como para respetar su santo nombre y no pronunciarlo en vano. De eso a que nosotros le digamos papá, hay una distancia muy grande, pero para que eso pudiese ser así, tuvo que rasgarse ese velo que, no nos, que nos permitía ese acceso. Entonces miren que dice que está en la presencia de Dios, que decía al sexto ángel que tenía la trompeta. Suelta los cuatro ángeles que están ligados sobre el gran río Éufrates. El río Éufrates es uno de los ríos que cruza y que circunda eh, todo lo que es el, un lugar que se llama el fértil, el fértil creciente, que es una media luna donde en estos momentos está Irak. Es una parte más cercana sobre una parte de Irán y, e Irak, ¿cierto? Y une también eh, con la península arábiga. Entonces, ese fértil creciente está, está rodeado por dos, dos grandes ríos que son narrados en el Génesis, que son el Tigris y el Éufrates. El Tigris hasta la fecha sigue dando peces y la, y salen, la, la gente sale allá de día de campo y va a pescar y a comer. Es un río muy, muy lleno de vida a la fecha. Entonces, Habla de estos ángeles y dice Fueron sueltos los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora Y para el día y para el mes y para el año A fin de que diesen muerte a la tercera parte de los hombres Esto está escrito de la misma forma en, el, en la que fue concebido el texto del Éxodo Recordemos las plagas de Egipto no son ángeles, ángeles. Son incluso los nombres, los dimos en la charla pasada a los cuatro, a los siete. Los ángeles de la presencia, dime. Bien, bien, bien. Es la, la pregunta es muy buena, sobre todo por el tiempo en que estamos viviendo, porque eh, esto ha sido más una obra de la nueva era, ¿ya?, en el New Age o la Nueva Era, se ha encargado de hacer un popurrí, un, como un eclecticismo de todo lo que es las diferentes religiones, incluido el Islam, el, el, los Vedas, el Bhagavad Gita, diferentes textos sagrados, esoterismo, y van sacando de esto un poquito, de esto otro, van fabricando su popurrí, y eso es lo que es la nueva era. Es un montón de cosas y no es nada a la vez. Y de, en la nueva era han tomado del cristianismo y del judaísmo la figura de los Malahim, de los ángeles de Dios. Malahim en hebreo, ese im es plural, o sea, eh, son mensajeros de Dios. Los Malahim son mensajeros, los mensajeros. De ahí viene la palabra ángel, angelus mensajero el que transmite un mensaje de dónde transmiten ese mensaje de dios los ángeles ciertamente tienen nombre la biblia habla de muy pocos nombres de hecho dos de ellos los que los dos de los nombres que nos narra la, la escritura es miguel miguel en el antiguo testamento también se nos habla de gabriel Gabriel recuerden que es, es el, el ángel de la Anunciación a María, por un lado, pero es el mismo ángel que le da la profecía a quién? ¿En el Antiguo Testamento a quién? ¿A quién le da la profecía? El ángel, eh, el ángel, Gabriel. En el Antiguo Testamento. Daniel. Ah, no, no. Miguel. Muy buena pregunta. Entonces, sigamos. Mire, la Biblia, la Biblia solo nos habla de estos, de estos ángeles, excepto, ah, bueno, y también en los deuterocanónicos se nos habla, en el libro de Tobías, en el libro de deuterocanónico de, de Tobía se nos habla de Rafael. Rafael. Sí, Rafael, que significa Dios sana. Rafael, Y el ángel de Dios que... Y Uriel, en el libro de... No. El ángel, el ángel del Dios, Señor lo identifican los rabinos, lo identifican los rabinos como el ángel de Israel, que es Miguel. Que de hecho, Mihalayel, Miguel, significa quién es como Dios. ¿Quién es como Dios? Y eh, el libro de Enoch, que es un libro apócrifo, es decir, que no está dentro del canon de la Biblia, nos habla de Uriel, que es el ángel que se encarga de sellar el abismo. Uriel. Entonces, ¿qué pasa? La nueva era... O sea, demonio, ¿se era sí, la, la sí, sí, de retener a los demonios. Sí, el libro de Budas? Sí, el libro de hace referencia al, al libro de Enoch, pero no se refiere a Uriel, pero hace referencia a, a un fragmento del libro de Enoch. Bien. Para no que no nos confundamos en esto. Entonces, ¿qué pasa con los ángeles? Los ángeles han sido abusados por la nueva era y han cambiado la forma santa en la que fueron concebidos, es decir, mensajeros del cielo para nosotros. Los ángeles llegaban del cielo y traían mensajes a los hombres de Dios. No, no los, a, a los hombres de parte de Dios. Okay. <risa> Entonces, ¿qué pasa con, con los ángeles? De hecho, el Apocalipsis, el primero que ve, Juan ve a un ángel, recuerden en el capítulo 1, a Juan se le aparece un ángel. Y eh, conociendo el texto sagrado o mirándolo, dicen, ah, bueno, existen estos ángeles, entonces hablemos con los ángeles, con estos héroes angelicales, invoquemos los ángeles, la vela para este, y toman de unos textos judíos, una serie, textos que no son reconocidos ni siquiera por los ortodoxos judíos, eh, una serie de, de nombres angélicos que están en la cábala, como Metatrón y otra serie angélica, hay muchos más. Aquí, pero utilizan esos nombres angélicos para hacer invocaciones, ritos, que el ángel del amor y el ángel de esto, que él venga e invita a los ángeles, que, hagamos, que hablemos con los ángeles. Hay grupos Exacto, hay grupos, que canalizan, hay grupos que canalizan y entran como una especie de éxtasis hipnótico y, un, y entonces el ángel habla a través de ellos, ¿vale? Pero la cristiandad, desde los padres de la iglesia se ha tenido muy claro la función angelical, la función angelical no depende de nosotros, sino que depend, depende de, de aquel que necesita enviar un mensaje, aquel que... Está bien, no, está bien, está bien, porque la, la doctrina del ángel custodio nace, nace con posterioridad, ¿cierto? A la iglesia primitiva, pero tiene validez en tanto que nuestro Señor Jesucristo en los evangelios dice que mucho cuidado porque los ángeles de ellos están viendo lo que están haciendo, ¿cierto? Y los ángeles, es decir, él está diciendo, ah, Dios tiene ángeles, tiene sus, las personas a cuidado de un ángel. Tanto así que recordemos cómo comienzan las cartas del Apocalipsis. Al ángel de la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Esmirna, al ángel de la iglesia de Tiatira, al ángel de la iglesia de la Odisea. Correcto. Pero, ¿de quién depende que ese ángel esté o no esté en ese lugar? De Dios. de Dios. No de unas personas poniendo velas. Claro yo ponía el ejemplo de, de una compañía de estas de, de envíos no de envíos eh, yo no voy a recibir un, 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 un o yo si yo si llego a recibir un paquete de estas de estas empresas envíe entrega FedEx o lo que sea y llegan y tocan a la puerta yo le digo a venir mira mándame esto allá es decir no yo no la mandar nada a mí me a mí me coordinan de allá del trabajo y yo y yo tengo un recorrido eso es lo mismo que ocurre con los ángeles. Ellos tienen su recorrido, ellos tienen sus directrices y no obedecen al capricho humano. Si hay un ángel que obedece al capricho humano, ese ángel ya sería de dudosa procedencia. Esa es la manera de reconocerlo. Un ángel no obedece al capricho humano. Un ángel está para servir al Señor y ellos escuchan las órdenes de su Señor, de aquel que los hace portadores de ese mensaje nosotros somos sus receptores pero no, sus, no quienes los dirigen eso sí, ténganlo por seguro que donde haya una persona orante hay más de dos y si hay un grupo de orantes ni se imaginan cuántos hay entonces eh, pero depende de Dios la interacción con ellos pero Dios sí quiere que seamos conscientes de su existencia. Voy a decir algo que no quería decir, pero, pero incluso ellos se alegran cuando saben que somos conscientes que, que están ahí. Ellos se alegran cuando saben que, que somos conscientes que están ahí. Porque donde hay una persona que ora con fe, hay trabajo para un ángel. Hay trabajo para un ángel, pero si, si hay donde hay una iglesia que ora y sabe que está, que cuando ora va a pasar algo, hay un ángel que dice: Ay, tengo trabajo, no estoy desocupado. Pero hay muchos ángeles desocupados porque tienen una misión y, comisión, y no tienen materia prima, no tienen materia prima para orar, para actuar. ¿Sí? ¿Cómo? no perdón.
1: No, si pasa,
0: sí pasa, pero no es lo Si puede pasar. Si sí puede pasar, pero no es algo que. Pero conozco personas muy cercanas que muy metidas en este cuestión de Los Ángeles mm. y entonces los una vuelta y el la vez no vas a mirarme y hoy que no me quede. No, 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 así no es. Así no es. Son creyentes. Sí, no, no, Pero bueno, revuelto de una manera. Porque se ponen a hablar, pues es a Los Ángeles. Pero lo que pasa es que sabes que lo que pienso yo es después de alguna de ellas que es muy, muy patrónica, porque es todo eso no es curar que no mucho en Dios y que lo que hace es, es canalizar a Dios y no sé qué, pero solamente ya sé que está, está canalizando a Dios y la iglesia. Bueno, ya ahí hay algo que, que no anda bien, ¿cierto? Pero todo tipo de cosas en el Cosao, a sea, lo mejor de cosas en el Cosao. Claro, incluso, por ejemplo, no voy a decir que ellos sean, no, voy a hablar de otras personas, ¿vale? Eh, los fariseos, por ejemplo, los fariseos la ley decía que había que diezmar una vez, según la cosecha. Los fariseos diezmaban tres veces. Los fariseos, cuando había que orar, hacer las tres oraciones del día, ellos hacían siete y ayunaban el doble. En el día sábado, no solamente guardaban el sábado, sino que se extendían en los sacrificios y en las oraciones. ¿Vale? Nuestro Señor, que era la verdad, es la verdad. Cuando se encuentra a los fariseos, los expone en su miseria. Así que lo que estoy tratando de decir es, yo puedo hacer cosas, puedo hablar cosas, puedo parecer cosas, pero en el fondo no ser absolutamente nada. A quien habla, a quien parece, a quien va, a quien reza, a quien hace tal cosa, solo Dios sabe si es o no es, pero el hacer cosas no te hace ser, y eso lo hemos aprendido, nosotros somos y por lo que somos hacemos, nosotros no somos por lo que hacemos, sino al revés, hacemos por lo que somos, y eso diferencia a los grupos de creyentes, a los simpatizantes y a los que son de verdad y nos sorprenderá de gran manera cuando estemos allá en las bodas del Cordero, ver quiénes eran y quiénes no nos sorprenderá porque muchos que parecían hacer, quizás en su corazón hacían, pero no lo eran dime pues, pues, que un montón de, de oyendo, que vas como al, al tema que a uno puede estar en pues como orar con la gente, decirle de, de, de eh, pues, el Espíritu Santo, pues pronunciar milagros en el nombre de Jesús y todo eso, pero en realidad no estar con Dios. ¿Se podría hacer es? eso? Sí. Se podría, podría hacer tal vez, pero muy fácil. Entonces, ¿cómo se Sí, en qué momento sí, pues que de verdad sí, el historial es porque... Eso lo sabe uno. Eso lo sabe uno. O sea, uno lo sabe de uno mismo, pero de Dios... Nuestro... Es una certeza. Nadie te tiene que decir, tú sabes con el que estás caminando. Tú sabes, por eso es que la intimidad con Dios es tan importante. Y no solo los milagros, ¿cierto? No solo los milagros atestiguan, son un símbolo muy grande de que estás con la presencia del Espíritu Santo. Es evidente, ¿cierto? Nadie va a hacer milagros en nombre de un Señor que no sea Jesús. Pero... Eh, eso es algo como tan íntimo una conexión tan íntima que tú sabrás que alguien te puede decir, no, mira, es que vos no haces esto y vos vas a decir, para no pelearle, dirás, así, ah, me va a poner a pensar pero te vas tranquilo porque sabes que estás con el Señor ¿cierto? Sí. Pablo, lo bueno, que con respecto a que Dios conocía pues las intenciones puede hacer como que muchas veces pero el es cuestión de la ignorancia a hacer ciertas cosas eh, eh, pero en el mundo de su corazón aunque ¿no? no sé lo que es fe si la engaña es pues como dividida a Dios pero por cosas externas no sé, por ejemplo lo que decía la compañera ahora el tema de, lo, de los ángeles digamos no sé, pues la, que las personas creen que, que lo acercan más a Dios digamos Dios es una de las intenciones del corazón de la persona y quizás no sé no lo pueda buscar de una manera pero Dios, 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 es totalmente diferente bien nadie tú mismo has dado la respuesta pero nadie lleva una fe perfecta ni un ni un culto perfecto no existe quien lleve un culto perfecto siempre estamos llenos de, de grados de ignorancia respecto a Dios respecto a cómo oramos siempre nadie ah el que ora perfecto el que sabe esto perfecto no existe entonces, siempre en algo vamos a estar debiendo. Hay que lidiar con nuestra naturaleza y con nuestra ignorancia. Y el hecho de que seamos ignorantes todos nos da pie para que no podamos enjuiciar, es decir, juzgar al que está caminando en la ignorancia. Pero si nosotros en algo tenemos luz y sabemos que la tenemos, podemos extendernos a aquel que no la tiene, pero sin producir escándalo. ¿Cómo no producimos escándalo en aquel que queremos iluminar? Es sin decirle que yo lo hago bien y él lo hace mal, porque lo estoy escandalizando. Pero poco a poco irle transmitiendo esa inquietud. Por ejemplo, ese, ese culto a los ángeles es muy peligroso porque puede derivar en una idolatría. ya Puede derivar en una completa intermediación y perderme del mensajero cuando el... el el Señor que me está mandando el mensaje quiere hablar conmigo y yo me quedo es tomando tinto por el mensajero. ¿Y qué es lo que los ángeles transmiten por lo general? Transmiten mensajes que nos acercan a la voluntad de Dios. ¿Sí puedes tener intimidad en el sentido de, de amistad con ángeles? Sí, sí se puede si Dios lo permite y ángeles que puedes ver que te pueden acompañar en determinados momentos más frecuentes y que puedas ver el mismo dos o tres veces y ya, hasta ya es la tercera vez puede ocurrir pero nunca va a dirigirse su, o se va a quedar tu atención en ese ángel, si tu atención se queda en el ángel por eso es que muchas veces no los vemos, porque ellos saben que pueden desviar nuestra atención y no que pues que si viene de Dios por ejemplo a mí no me parece Es muy simple, todo lo que viene de Dios va a producir paz y va a oler a Dios y si vos tenés intimidad con Dios y has sentido la presencia de Dios ellos van a estar untados, ungidos de esa presencia así que no vas a poder salir corriendo aunque posiblemente por, por, su, por su presencia y por la manera en que a veces se manifiestan que pueden ser hasta 3 o 5 metros puedes, paso acá sí. pero puede llegar a pasar ojo, puede llegar a pasar que simplemente le digas a Dios Dios y, y Dios no podemos encasillar a Dios, me están haciendo hablar cosas que no quiero hablar, pero miren, Dios, ocurre mucho, ocurre mucho, ocurre mucho. Y en las, en las liberaciones, ustedes verán que en las liberaciones muchas veces hay, hay una cantidad de intervención angélica. En las liberaciones, la cantidad de intervención angélica es impresionante, es impresionante. Y las mismas personas que están en proceso de liberación eh, manifiestan el terror al ver un ángel en medio de la liberación, por ejemplo. Ahora nos estamos desviando mucho. Gracias por ser ancla. Bien, sigamos. Suelta a los cuatro ángeles que están ligados sobre el gran río Eufrates. Eso sonó como a regaño a Pablo. Fueron, fueron sueltos los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora y para el día y para el mes y para el año, a fin de que diesen muerte a la tercera parte de los hombres. Esto me recuerda ahora sí a lo que iba a decir en Éxodo. Recuerden el ángel de la muerte que, que iba a pasar. Me dice, pero ¿cómo un ángel puede hacer eso? Sí, los ángeles pueden hacer eso. Es más, los ángeles están tan ligados a la presencia divina que cuando los hombres pecan, los ángeles, los ángeles no pueden entender o discernir y quieren aplacar el pecado porque es lo que es disonante a Dios. Entonces, los, los ángeles representan la misericordia, el amor y Dios, pero representan también como la mano y la acción de Dios. ¿Dios los necesita? No. No pero los quiere Dios no, no como a nosotros Dios tiene una comunidad el problema de la creación cuando digo problema, quiero que se me entienda bien el problema de la creación es el amor ¿por qué? porque, porque es un problema tan profundo que para que exista esa co-creación es coparticipación de todos en medio del plan de Dios es por puro amor, porque si el amor es donación, si el amor es entrega, es como que Dios entrega la creación por amor, porque él mismo es amor, y esta donación que él hace de, de su creación y de sus ángeles es lo que, lo que posibilita que los ángeles a un Dios sin necesitarlos por amor los necesita. Es extraño, lo que estoy diciendo puede parecer contradictorio, pero es que ese es el problema del amor, que Dios puede evangelizar al que al que no haya sido evangelizado, pero por amor participa de toda la creación y de toda su voluntad a sus criaturas. Y estamos unidos todos aprendiendo el amor de Dios. Nuestra misión en la tierra en realidad es conocer el amor de Dios, es conocer cuál es nuestro plan y ese plan siempre va a ser energizado o el combustible de ese plan va a ser el amor. Siempre. El amor es el ingrediente. Amor no el amor romántico, ese es una, el amor eros, ese es el amor de la primera fase. Ese, no, ese, ese, ese es el amor de poseer. Por el héroe se mata, por el héroe hacen películas, por el héroe se llora en cine. Pero, pero ese amor es, dista mucho de, de, del amor que Ay, Dios nos mira. quiere enseñar. Y saben que tú lo acabas de mencionar, para que exista amor verdadero tiene que existir una cualidad y es el, la libertad. No existe amor verdadero sin una libertad verdadera. Yo quisiera, y abro mi corazón delante de ustedes, yo quisiera decirle a Dios, Dios yo no quiero ser libre, Dios de una vez predestíneme y haga esto y yo lo voy a hacer feliz. Como un autómata. Pero no se puede, no se puede. Apócate, no se puede.
1: Porque entonces no podríamos
0: aprender a amar, porque el amor nace de la decisión, de la libertad. Dios Porque es una pregunta que nos hacemos todos. Y aquí me estoy desviando el tema, pero por un poquito de tiempo. No me uno muchas veces se pregunta Dios, pero entonces tú por qué permitiste que nuestros primeros padres cayeran pero Dios, por qué permitiste que Eva fuera tentada en el Edén pero si yo, tú ya sabías por qué permitiste por amor por amor pero eso es amor sí porque ellos fueron libres si yo no les hubiera hecho libres significaría que ellos no iban a aprender a amar como yo amo y a crear, y a co-crear, y a reproducir la creación, porque eso es la reproducción humana, como yo lo hago. Y nosotros estamos aprendiendo todo el tiempo, de generación en generación, de Dios y de cómo Dios actúa. Toda nuestra experiencia en esta tierra es aprender del amor, porque fuimos concebidos por amor, te digo desde Dios, y... la <risa> Y, y ese es nuestro aprendizaje en esta tierra, el sacrificio y el evangelio es simplemente como Dios, cómo podemos volver a conectarnos con Dios, pero en el, en el principio del mundo el amor es, ha sido el aprendizaje, esa, esa, es la, esa es la escuela humana, nosotros no vinimos aquí a aprender física cuántica, no vinimos a hacer casas, a decir miren el legado, a escribir 30 libros, a aparecer en... En, los, en las 10 personalidades más grandes, según las revistas, yo no sé quién. Nosotros vinimos acá a este mundo a aprender qué es el amor. ¿Qué es el amor? Y el mejor ejemplo del amor es la donación de Jesucristo. Se dio completamente, todo completamente se entregó. Y eso es lo que nos refleja, ese es el plan de Dios. Entonces, si queremos conocer a Dios, Miremos a su hijo. Entonces estos ángeles dicen, miren qué fuerte esto. Diesen muerte a la tercera parte de los hombres, una tercera parte de la humanidad. No sé cómo va el conteo que está por ahí en internet de cuántos van naciendo, aproximadamente de cuántos seres humanos somos cada día. Imagínense la tercera parte. O sea, si la tercera parte de chinitos perece, esto sería tremendo, pues imagínense ya la, la cantidad de muertes. Ahora, de todo el globo terráqueo, es mucho. No sabemos cómo van a morir, sabemos que va a haber una acción por la que la tercera parte de la población va a perecer. El número del ejército de la caballería era de dos miriadas de miriadas. Y oí su número. Era, era incontable. La Biblia pocas veces habla de estas cifras. O sea, es casi como miles de miles. Asimismo, vi en la visión los caballos y los que cabalgaban sobre ellos, que tenían corazas color de fuego. Ya hablamos de la langostas, ¿recuerda? Sí. Ahora estamos hablando de una manifestación más fuerte. Recuerden que en la quinta trompeta, eh, el azote que sufrió la humanidad era de unas langostas terribles, unas langostas demoníacas, o sea, espíritus demoníacos que venían a atormentar a los hombres con un aguijón. Pero que las personas no morían, les causaba un dolor muy grande, una, una pesadez muy grande y que los hombres iban a desear la muerte, pero no morían. O sea, es como ese dolor de la picadura de un escorpión. O el que haya sufrido un dolor muy fuerte, que quiera morirse, pero, pero que no, en realidad no es algo mortal, pero que el sufrimiento es atroz. Y ahora, en el nivel de, de intensidad de la sexta trompeta, se intensifica hasta tal punto que ya la persona si sí alcanza la muerte por este azote. Y dice, pasó de ser estos animales, las langostas del Sinaíticas o del norte de África, que pueden crecer hasta 15, 18 centímetros y hacerse gigantes. Yo creo que cuando hablábamos del profeta Ezequiel, vimos que al que explicamos como la formación de las plagas de las langostas, cómo se iban formando. Incluso los científicos y los naturalistas, zoólogos eh, hay todavía varias teorías de cómo es que se produce el efecto hambre Es decir, cuando ya se convierte en una plaga. Una langosta inofensiva, que es como una cigarra, un grillito, eh, que parece como inofensivo tranquilo, poco a poco se te termina comiendo y arrasando con todas las cosechas de la región. Hace poco hubo una en China, hace poquito. En, ¿En, África, también? en África también. Entonces hay varias teorías de cómo se forman estas, estas plagas. Si de pronto alguna empieza a frotar las alas eh, de una manera y después la otra y empieza a ser como un, un efecto dominó y qué raro porque las protestas que nosotros estamos viendo en estos momentos, las que ocurrieron en Chile, en Perú, las que ocurrieron en Estados Unidos con el Lives Matters y todo este tipo de cosas ocurren de la misma manera, como la plaga de langostas. Van, van teniendo como una especie de generación espontánea. Y diría uno, no, es que la gente tiene derecho a esto. Sí, tienen derecho, pero eh, empieza como ese mismo efecto plaga y termina siendo completamente destructivo y, y prácticamente llevando a, a, a pique un país. Entonces... Ese efecto caótico todavía es motivo de estudio y aquí hay algo más fuerte aún que ese efecto de las plagas, de langostas. Aquí nos hablan de unos caballos acorazados, dice, de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salía fuego, humo y azufre. Aquellos que les encanta como teorizar y encontrarle significaciones como muy, muy contemporáneas al sentido del apocalipsis ven en este texto los tanques de guerra el tanque mamut de los rusos o el de los americanos entonces dice, ah claro, un acorazado como un caballo, entonces Juan estaba viendo tanques de guerra con una trompa que escupía fuego, es el cañón de los, de los, de los tanques de guerra no pero, pero ahí está sobre la mesa las interpretaciones sin embargo aquí se nos habla de ángeles y no de objetos naturales, o sea que esto es un daño sobrenatural, esto es, un, esto es algo sobrenatural, eso sí lo podemos decir. Con, los, con las tres plagas perecieron la tercera parte de los hombres y esa saber, pero por el fuego y por el humo y por el azufre que salía de su boca, ahí es donde la gente dice, claro, cuando ellos, no por, no por los carros en sí, sino cuando disparan, la población perece cuando los tanques de guerra, como si fuera mencionando una guerra. Pero más adelante nos hablarán de la guerra de Armagedón o la guerra de Armejido o del Valle de Mejido, que era una ciudad cananea que luego poblaron los, los israelitas. Dice... El poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, pues las colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Eh, Recuerdan en la mitología griega una figura que era la quimera, que era un león, era una quimera, un león con, con cola de, la, su cola eran serpientes vivas y con alas. En la mitología griega eh, se hablaba de estos... De estos de estos seres. Entonces, Juan está un poco sabiendo primero. El, la, las personas, los que primero iban a leer este texto, eran griegos y ellos sabían que toda esta serie, serie de seres mitológicos tenían como, como relación a eso, iban a poderlo entender fácilmente. Pero para nosotros se trata simplemente de demonios. El resto de los hombres que no murió de estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos. Entonces, ¿por qué ocurre todo esto? Por juicio, para que haya un arrepentimiento. Cuando la presencia de Dios se va acercando en los tiempos al mundo y se va consumando todo lo que es la liberación de... De, del plan de Dios para, para el mundo que es la salvación y la restauración vencer la muerte trascender la vida y la muerte que es lo que vamos a hacer nosotros entonces en este acercamiento del Señor eh, va a haber un tiempo en que la gente cuando esté sintiendo la presencia de Dios y vea todo esto que está ocurriendo tenga tiempo o sea, hay tiempo aún para estas personas de decir Dios eres real arrepentirse y recibiendo a Cristo, adoptar la naturaleza del Padre y poder ser compatible y unirse a la familia de la fe. Pero aún nos dice que hay personas tan duras de corazón, tan obstinadas y con tanta cerrazón, que a pesar de esas, de esas manifestaciones tan bruscas, van a decir, no, eso es casualidad, no eso está los, esa gente, esos cristianos, esos de la iglesia están diciendo allá que demonios y todo eso? No, eso fue por un virus X o por los rayos gamma de, de, del sol que nos están atrofiando acá o por los celulares o por los microondas o, o, o por qué sé yo, por el efecto hard desde de las antenas que tienen los americanos allá o por el efecto Mandela o qué sé. Van a intentar dar mil y mil explicaciones al por qué está sucediendo todo eso y no se van a arrepentir de corazón y miren qué cantidad tan impresionante dice el resto de hombres o sea aparte del tercio que murió dice que va a haber unos que no van a morir dice no van a morir de estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos y nótese que está hablando en pretérito en pasado, no se arrepintieron Dios ya está viendo cómo todo esto va a terminar no se arrepintieron, dejando de adorar a los demonios, a los ídolos de oro y de plata, de bronce y de piedra y de madera, los cuales ni pueden ver, ni oír, ni andar. Están hablando palabras de dos de los profetas del Antiguo Testamento. Ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus maleficios, ni de su fornicación, ni de sus robos. Aún, todavía, a pesar de que la presencia de Dios esté tan cerca y hayan, se haya sufrido los estragos de la naturaleza incompatible, muchos de ellos todavía van a seguir obstinados y cerrados. Tal es la naturaleza, pues, del hombre con la que tenemos que convivir, porque es la concupiscencia. Bueno, la naturaleza del hombre, a los hombres... Vi otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube. La nube representa la gloria de Dios. Cuando Moisés pasaba mucho tiempo en la presencia de Dios, allá en el monte Moria, él descendía, Moria no, él descendía y cuando los israelitas, el pueblo de Israel lo veían, veían como una nube que le cubría su cara y su cara era iluminada y esto mismo, es como un ángel que viene de la presencia de Dios por eso hablan poderoso y que descendía del cielo envuelto en una nube tenía su, sobre su cabeza el arco iris tenía sobre su cabeza el arco iris hemos hablado ya en numerosas oportunidades como la figura del arco iris ha sido completamente desvirtuada de su naturaleza, porque el arco iris en realidad refleja, pues, sinónimo del pacto que hizo Dios con la humanidad. ¿Recuerdan cuál es el pacto? Que no va a volver a diluviar. Y ese pacto... Y ese pacto, algunos dirán, bueno, pero es que llega un, llega un físico acá que, 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 que vio óptica, uno, dos, y dice, venga, pero, pero es que el arcovirus no tiene nada que ver con un fenómeno espiritual o religioso, ese es simplemente la refracción de la luz a través de un cristal, etcétera, etcétera. Entonces, esos mitos y esos cuentos, ¿no? Dios que creó la luz, Dios que creó la materia y las leyes, utilizó algo que siempre iba a ocurrir como un símbolo para la humanidad. Y ojo, porque la luz, la luz, eh, la, lo, la luz que nosotros podemos percibir en el arco iris, ¿cuántos colores o cuántas frecuencias de onda podemos reconocer? Siete. Siete frecuencias de onda. Entonces... Si vemos el siete en, la, en las escrituras, Dios nos está diciendo estoy haciendo un pacto perfecto con ustedes porque la luz va a seguir siempre siendo la luz y el siete que simboliza perfección, los siete espíritus de Dios, por ejemplo, es una prueba fehaciente y es un sello que yo les pongo dentro de mis leyes para que ustedes puedan ver. Y el arcoiris es algo que se puede ver continuamente, siempre salen y que el ser humano puede usar como recordación. Entonces, no es que en sí el arcoiris... Eh, sea eso sino que Dios utiliza algo dentro de sus leyes para expresarnos una verdad universal y un pacto. Yo cada que veo por lo menos un arco iris recuerdo, ay señor no nos vas a inundar y me maravillo, por más que los veo me maravillo y cuando hay doble, doble arco iris, es precioso. Entonces miren cómo, cómo cómo algo tan bonito se ha vuelto la bandera, se ha vuelto la bandera de, de un movimiento de un movimiento que reclama y hace determinadas cosas, pero que nada tiene que ver, es decir, utilizar, utilizar ese, ese, ese sello, ese pacto y, y convertirlo en su propia bandera. Y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego y en su mano tenía un librito abierto. Cuando veamos esto del librito en diminutivo, recordemos también que los profetas del Antiguo Testamento, algunos se tragaron un librito. El librito es la palabra de Dios, es un mensaje que Dios tiene. Pero este librito es algo diferente al gran libro que se está desenvolviendo. Recuerden que cada escena que vamos narrando aquí en los capítulos es un libro que el ángel va abriendo, que el cordero va abriendo delante de los ojos de Juan y que Juan ve toda esa escena ocurrir. Pero este ángel viene como antes de la, sept, de, de, que se, de la séptima trompeta y viene donde Juan, de la presencia de Dios, a decirle, ok, no te voy a mostrar otra cosa, te voy a dar otra palabra de Dios aparte, aparte. No la que viene, no la siguiente trompeta, sino que es una, una profecía en medio de la gran profecía de la revelación, por eso es un librito. Y poniendo su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, qué tamaño de ángel era este, gritó con poderosa voz, como león que ruge. Cuando gritó, hablaron los siete truenos con sus propias voces. Hay teólogos que se han roto el seso intentando descifrar cuáles son estos siete truenos con sus propias voces. ¿Cierto? Hay muchas analogías que puede ser esto, que puede ser aquello, pero en el contexto en el que nosotros estamos viendo, digamos que es una manifestación muy fuerte de Dios, es algo que Dios le está diciendo y está revelando a través de esto y que el 7 significa un sello y un sello de algo muy brusco que va a escuchar el apóstol Juan. Quedan abiertas las interpretaciones, los invito a que busquen las interpretaciones de los, de los siete truenos de Dios, vale la pena, pero eh, yo me quedo igualmente en el, en el contexto, ¿cierto? Para no generar confusión. Verso 4. Cuando hubieron hablado los siete truenos, iba yo a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que han hablado los siete truenos, y no las escribas. El ángel que yo había visto estar sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha. Ojo, levantar la diestra es un movimiento para sellar un pacto. ¿Mm? ¿Perdón? Exacto, mira, mira, mira que es algo que... Tenemos en el inconsciente, ¿ves? Eh, solo, ¿Y solo? Hay tantas cosas, pero algunos de ellos ya han revelado los secretos, entonces ya eso, ya. Sí. ¿Y de este texto de que el comunismo, que eso. Pero, pero sobre, este, sobre este texto, como es tan denso, se puede especular mucho, ¿cierto? Ya vamos a hablar, por ejemplo, ahorita en el este capítulo que sigue, de la mujer vestida de sol, ¿cierto? Que hay muchas interpretaciones. Algunos ven la vida de la Sagrada Familia, ven a María representada allí. Eh, algunos ven la guadalupana, la, la, la virgen de Guadalupe, que se le apareció al, al, al indio Diego allá, y entonces algunos ven esa representación allí. O lo, a, algunos padres de la iglesia, por ejemplo, antes de todo eso, simplemente interpretaban que ese era el peregrinar de la iglesia en el mundo, en el desierto, y que la Sagrada Familia, de alguna manera, prefiguraba lo que era el peregrinaje de la iglesia. no Pero, pero vamos por ahí. Así que no solamente hay una sola interpretación, pero en el grueso del Apocalipsis sí vamos a tener claridad. Solo sobre ciertos textos que pueden tornarse oscuros, como el de los siete truenos. ¿Qué eran los siete truenos? No sabemos porque Juan no nos está diciendo. Nos dice que escuchó los siete truenos de Dios. ¿Cierto? Y que ellos dijeron cosas, cada uno por su cuenta, pero que le decían a... que él iba a escribir y le dijeron que no escribiera. ¿Ya? Entonces uno podría decir, Juan, pero ¿para qué contas si No, <risa> pero hay una voz del pero ya vamos a entender por qué no queda así, pero hay una voz del cielo que me decía, sella las cosas que han hablado los siete truenos y no las escribas. Sello sellarlas era que las personas de ese tiempo no iban a comprender lo que estaba escrito. Había un mensaje, un mensaje sellado era para la posteridad. ¿Cierto? Para esta generación, la generación que escuchaba a Juan no era esto. Entonces, sella esas palabras que queden ahí. Y ese acto del ángel es para que esas palabras se cumplan. Y juró por el que vive, o sea, el ángel, por los siglos de los siglos que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto en ella hay, el mar y cuanto existe en él, que no habrá más tiempo sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él suene la trompeta, se cumplirá el misterio de Dios, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. En la carta del apóstol Pablo a los de, la, de Tesalónica, a los tesalonicenses, Pablo nos habla de la trompeta del séptimo ángel. O sea que en la iglesia primitiva sabían que había un toque de trompetas angelicales y que cuando llegase la séptima trompeta iba a venir la resurrección de los muertos. Entonces, como no diga lo que está ahí, porque parece que lo que dijeron esas voces iba a ser muy fuerte, iba a ser, era muy fuerte. Guárdelo en ese libro. Pero es lo que usted escuchó, como no, 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 se, va, no se va a revelar, Sí se va a revelar una cosa, que todo lo que usted escuchó se va a cumplir y que va a haber un fin de los tiempos. Eso sí podemos dar por sentado. ¿Qué es el fin de los tiempos? Que tal cual nosotros conocemos el tiempo y el espacio, tal cual como nosotros vivimos nuestra vida cotidiana, va a cambiar. No es que de pronto vayamos a vivir todos en el cielo y, y, y con una paz y una cosa, no. Eso también, pero pero dentro de un tiempo y un espacio completamente diferente. Nosotros los seres humanos vamos a ser transformados y esto va a cambiar, no vamos a seguir siendo los mismos ni físicamente, ni interiormente, ni espiritualmente, vamos a ser transfigurados en algo, ese es nuestro camino, ese es nuestro gran llamado, como la metamorfosis de la, de la oruga, que no sabe y está comiendo y está toda feita y se mueve ahí y de repente se vuelve pues que uno diga, pues, ¿qué le pasó?, como esos pichones como esos pichones que son bien feos y después terminan siendo todos bonitos algo así algo así nos espera algo así cuando la gente dice que es el tiempo que acaba que se va eso pues es como algo que ya es del mundo sí claro, sí, claro. Eh, el tiempo como tal ellos, los que ya se fueron, viven, en, viven en, un, en un tiempo muy similar al que vamos a vivir nosotros. Pero aquellos que ya murieron o que durmieron, según, según el lenguaje bíblico que es más acorde a nosotros, eh, están esperando a recibir un cuerpo. Ellos están vivos, pero, pero van, a, van a recibir un cuerpo glorioso y van a resucitar. Eso se llama la resurrección de los muertos. Van a resucitar, ellos van a aparecer en un como como una especie de cuerpo entre materia y espíritu, que va a poder moverse entre la materia y el espíritu. Ese es el plan que tiene Dios para el ser humano, ser materia y espíritu al mismo tiempo, mientras que no los ha... Sin, sin carne, es decir, va a ser una carne diferente, va a ser un cuerpo hecho de algo diferente, que va a poder ser espíritu y carne, va a poder vivir los dos mundos eso es por ejemplo, los ángeles no, pueden hay ángeles que tienen potestad de intervenir por la materia pero los ángeles ya. Pero los ángeles son vamos espíritu, son poder movernos nosotros resucitemos, vamos entre poder movernos entre la materia, entre el mundo mundo y el mundo espiritual. Es como decir, los ángeles no, son águilas puede el águila pues, puede puede no, y puede no, mucho y puede no, muy rico no, no, se puede tirar un chapuzón se ahoga, ni sabe que hay en el fondo del mar. Eh, nosotros en esa naturaleza que vamos a que vamos a recibir de un cuerpo resucitado, vamos a poder estar arriba y abajo. Vamos a ser unos seres muy completos. Según San, San Ireneo, Ireneo de Lyon, que es muy bueno de leer, es delicioso de leer a este padre de la iglesia. Él viene de la de la del linaje del apóstol Juan, él habla, llega a hablarnos de hecho, que el demonio Satanás sintió al ver, al olerse, porque él no podía ver el desenlace de la creación de Dios, al olerse el llamado del hombre que sintió celos, es decir, sintió ira. y Dios. No puede ser que, estos, que estas cosas de barro sean y puedan ser más que nosotros en este aspecto. Y esa ira del demonio fue la que lo llevó. A, a producir esa, esa, esa caída esa tentación del hombre porque entonces esa forma de, de, de estar exactamente entonces les hace caer todo el tiempo esa es, la, esa es la ira del demonio más o menos en caricatura les estoy hablando lo que Ireneo de León de manera más profunda puede ser mucho más, más bonita. El... Ireneo de León, muy bueno de leer, recomendadísimo, padre de la iglesia y él habla de una motivación de la caída, y es un padre de la iglesia, es decir, de, fue los, de, de, del cristianismo primitivo, o, o San Ireneo lo pueden buscar, y hay muchos textos de él que se pueden, que se pueden leer en castellano y están, son supremamente fidedignos, hay muchos textos de padres de la iglesia, pero él, él habla con una claridad muy meridiana, Ireneo. La voz que yo había oído del cielo, de nuevo, la voz que yo había oído del cielo, de nuevo me habló y me dijo, ve, toma el librito abierto de mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Fuime hacia el ángel diciendo que me diese el librito. Él me respondió, toma y cómelo. El libro es la palabra de Dios que él va a profetizar. Y amargará tu vientre. ¿Le recuerda, ¿le recuerda algún profeta a esto? Mas en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de mano del ángel y me puse a comerlo. Y era en mi boca como miel dulce, pero cuando lo hube comido... Sentí amargadas mis entrañas. Me dijeron, es preciso que de nuevo profetices a los pueblos, a las naciones, a las lenguas y a los reyes numerosos. Estamos hablando de un intermedio, de un break, en medio de la sexta trompeta y la séptima trompeta, ¿vale? Para que tengamos como una cronología. Antes de que el ángel tocara la séptima trompeta, el Desciende un ángel con arco iris en su coronilla, con una nube, envuelto en una nube, o sea, mostrando el poder y la majestad que tenía ese ángel que estaba justo en la presencia de Dios, imbuido y lleno de su presencia, y baja a traerle este librito a Juan. O sea, un mensaje, una palabra de Dios. Vamos para el capítulo 11, ¿verdad? Sí. 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 sí, sí. No, pero ahora no. Yo estoy ¿Cómo? Pero ahora sí. A las 9. ¿Es la, 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 la sábado? 7, 8, 9, sí. Ahora, pero es break se manifieste, pues recuerden sí que nosotros estamos en ese break. Que la séptima tormenta, o eso no se puede asimilar como algo. Sí se podría asimilar, sí se podría asimilar, pero según, según estamos viendo, yo creo que estamos empezando... Podría decir, no, es que estoy muy atrevido a decir eso, pero, pero estaríamos más cercanos a los caballos. Porque todavía no ha aparecido la tercera parte de la población, todavía no ha caído ninguna cosa en el mar. Todavía no vemos, aunque hay una manifestación demoníaca muy clara en el mundo y se está empezando a ver cosas. Eh, por todo lo que está pasando es que el apocalipsis, mucha gente está empezando a estudiar y a leer el apocalipsis. Por todo esto que está pasando por el corona, por lo que está ocurriendo eh, con las revoluciones en todas partes del mundo, en esos momentos el, los disturbios en la franja de Gaza, lo que está ocurriendo en China, eh, las poblaciones, tantas cosas de la, de la agenda geopolítica mundial que se está convulsionando unido a una enfermedad, porque es que van de la mano, enfermedad, crisis económica y rumores de guerra que podríamos decir estemos alerta que estamos viendo unos tiempos que pueden ser los que nos está hablando el apóstol Juan entonces para eso lo estamos leyendo para que lo identifiquemos para decir que estamos en la séptima trompeta tenemos que ver una, una mortandad mundial a niveles como nunca antes ni siquiera como la peste bubónica ni otras grandes pestes de la humanidad o la, o la gripe española no cosas mucho más fuertes entonces vamos vamos a vamos a dejar acá porque vamos a adentrarnos ya en un tema largo que, es, que nos va a llevar a hablar un poco sobre el templo de, de, de Jerusalén, ¿cierto? Entonces, me gustaría explicar cosas de ese templo para que cuando leamos a Juan nos familiaricemos con ella. De lo posible buscaremos, si alguien me lo recuerda, traer de pronto un proyector, tengo uno, y solo leíte con una... una como Anita o como pa que me lo recuerde, y tener una imagen, aquí podríamos proyectarla de, del templo y explicar a qué se está refiriendo. Para la, la próxima clase. Sí, para la ah, próxima, próxima charla. Lo tendríamos acá. ¿Vale? Vamos entonces a terminar con, con una oración, ¿no? Padre, gracias, Señor, por cada persona que nos escucha. Dios, sobre todo hoy, sobre todo hoy, que tengamos luz para interpretar los tiempos y cómo actuar como iglesia, para que no nos dejemos llevar por corriente ideológica, política, por turba, por ninguna persona seviciosa que quiera sacar y pescar en río revuelto. Que nosotros antepongamos tu palabra, tu revelación y tu amor por encima. Por encima de cualquier capricho humano, de cualquier sensación. Dios, que podamos ser, Señor, piedras vivas para que escuchemos tu voz. Señor, que la paz sea, Señor, con todos aquellos que guardan tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y Amén.